0: La colaboradora de la galería
1: Lugares 2. El pasado domingo viajábamos hasta la Alhambra para maravillarnos una vez más de ese lugar. Hoy no nos queda otra que hablar de otro lugar también del mundo árabe, pero que vive estos días y una vez más una gran pesadilla real un territorio que tan solo ocupa 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 de ancho, 360 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea de la dimensión de la franja de Gaza, guipúzcoa siendo la provincia más pequeña de Ego, Herria, tiene 1997. Pero fíjense que en Guipúzcoa viven un poco más de 700.000 personas y en la Franja de Gaza más de 2 millones. Imagínense cómo puede ser la vida en un espacio tan reducido ...junto a tantas personas con las mismas necesidades básicas que nosotras... ...imagínense ahora esa misma situación sin agua, sin luz, sin alimentos y sin huida... ...porque siguen encerrados entre un muro de 800 metros de largo y el mar Mediterráneo. Pasa que una de cada tres personas muertas por los bombardeos es un niño o una niña... ...según la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina. Pasa que este es el capítulo más grave de la violencia desde 2021 cuando Israel llevó a cabo masivos ataques aéreos contra Gaza. En una guerra que, en 11 días, dejó cerca de 230 palestinos muertos, entre ellos 130 civiles y otros 13 muertos en el lado israelí, como recordaban desde la revista 5W. Leía al periodista británico especializado en el conflicto palestino-israelí Jonathan Cook que la sangre que se derrama en Gaza mancha las manos de Occidente, tanto como las de Israel. Por aceptar durante todos estos años que Israel haga y deshaga en Palestina su antojo, a las y los palestinos los ahoga en vida sin poder crecer económicamente, cometiendo asesinatos y encarcelando incluso a menores. Y lo resumía muy bien la periodista Sarah Babiker en un artículo en El Salto. Si la Unión Europea muestra sin vergüenza su apoyo a Israel, es porque se ve reflejada en la narrativa de una tierra a proteger ante los bárbaros. También comparte su pecado original, el colonialismo de hoy y de ayer. Así que como publicaba el abogado Juan Carlos Almeida en la red social Mastodon, no confundamos ser ecuánime con ser equidistante. Ser equidistante es decir que todos los asesinos son iguales. Ser ecuánime es llamar terrorista al terrorista y genocida al genocida.
0: Llebra.
2: La colaboradora de la galería, Marijo, de gracias. Y empezamos, esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos. No es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y comprenderlos. Una sensación como de vacío, que nos acomete una noche junto con el olor de los elefantes... ...después de la lluvia y de la ceniza de sándalo... ...que se enfrían los braseros... ...un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas... ...historiados en la leonada grupa de los planisferios... ...enrolla uno sobre otro los despachos... ...que anuncian el derrumbarse... ...de los últimos ejércitos enemigos de derrota en derrota... ...y resquebraja el lacre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar, que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en el que descubre que ese imperio, que nos había parecido la suma de todas las maravillas, es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio. Que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Solo en los informes de Marco Polo, Kublai Khan conseguía discernir a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. cien años hubiera cumplido hoy Italo Calvino, autor de la trilogía que contiene el varón rampante y de las maravillosas ciudades invisibles que tantas alegrías nos dieron en la galería. No esperamos que os acordéis, pero hace ya más de una década os las leímos cada domingo al acabar el programa. Con la misma sintonía y la voz de Derne Frontela. nos vamos a Diomira, la primera de las ciudades de la memoria. Partiendo de allá y caminando tres jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. Todas estas bellezas, el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades, pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas juntas sobre las puertas de las freiduras, y desde una terraza una voz de mujer grita ¡uh! se pone a envidiar a los que ahora creen que han vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Hubo muchas ciudades y poca memoria. John Zubieta nos lleva a la siguiente ciudad de la memoria.
0: ...al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas... ...le acomete el deseo de una ciudad... ...finalmente llega a Isadora... ...ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol... ...incrustadas de caracoles marinos... ...donde se fabrican según las reglas del arte... ...catalejos y violines... ...donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres... ...encuentra siempre una tercera... ...donde las riñas de gallos... ...degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores... ...pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad... ...Isadora es pues la ciudad de sus sueños... ...con una diferencia, la ciudad soñada lo contenía joven... ...a Isadora llega a avanzada edad... ...en la plaza está la pequeña pared de los viejos... ...que miran pasar la juventud... ...el hombre está sentado en fila con ellos... ...los deseos son ya recuerdos".
2: 100 años, 100, hubiera cumplido Italo Calvino, italiano, escritor que caminó con igual destreza, sin tropiezos, por los caminos de la fantasía y el realismo, siempre con su mirada fija en lo más profundo del ser humano. 100 años, 100, hubiera cumplido hoy Italo Calvino.
3: Sergio
2: Pérez de la Ah, yo siempre diciendo que si Sergio no quiere trabajar, que si no sé qué, que si no sé cuál y el único que está aquí el pie del cañón.
4: Esto Hombre, es impresionante.
2: Tope. Esto es impresionante. En Navidades ah, tienes regalo a, fijo.
4: A mí me das cuerda y ya está. Yo para que se gaste. En Navidades
2: hablar, ¿eh? aquí en Navidades es el único que va a tener regalo. Vamos a pedir al lanchero en la lista el único que va a tener regalo Sergio Pérez Heredia, que es Toma. el trabajador.
4: Muy bien. Trabajador pues, eh, del voy año. Contando, te voy contando cosas para que no fuerces así mucho. Por favor. Eh, vamos, ayer mismo, es <ríe> decir, la anterior sección, no, ayer. Ayer, que fue la anterior sección, uh -huh. eh, comenzamos con tradición como palabra. Sí. Tradición número uno, pues hoy, a que no hay minas que te traigo, tradición número dos. <ríe> ah, bueno,
2: mira. Pues me parece muy buena idea porque ayer me gustó muchísimo la sección.
4: Pues espera, que esto se va a alargar. Tengo uh, como para igual cuatro o cinco.
2: ¡Hala, qué bien! Vale, venga, vamos.
4: Hoy toca, siguiendo con esta especial tradición, que no sí. es música tradicional en sí misma, que eso ya hay otras secciones que lo hacen muy bien, sino tradicional, pero traído a este mundo, a esta actualidad, que es la obligación que yo tengo, actualidad en castellano,
2: eso
3: y a ser
4: posible, no muy, muy popular o particular, o incluso a veces graciosa.
2: A veces se intenta incluso. Esto y se no consigue. Me estáis,
4: no me lo estáis poniendo fácil, porque es el tradicional, actual, de ahora mismo. Pues bueno, menos mal que uno se va buscando la vida. Así que
2: a ver.
3: hoy
4: vuelvo a tener cuatro temazos, cuatro glorias de cuatro bandazas, dúos o artistas en general.
2: Uh -huh.
3: Que
4: te van a encantar.
2: A ver, vale, vamos. Así
4: de chulos hoy. Empiezo. A jugar. No un les conozco. Formado. Pues es un dúo. Uh -huh. formado por Ana y Corazón, Bien. que renueva la canción tradicional, como es, ya hemos explicado que va a ser esta sección, en ¿Sí? concreto, la J La J Te la renueva en el contenido, es decir, en las letras. las uh -huh. Jotas le cambia un poco el sentido y la actualiza, vamos que si lo actualiza, vaya temitas. Hay temas, pues, de eh, controversiales, que dirían, sí <risa> hoy, pero con aires de Jota. Tiene dos discos bien interesantes uh -huh. y hoy os traigo, les traigo una Jota que es la Jota del Patrón.
5: Dos cosas tiene el patrón, que no me tocan a mí, dos cosas tiene el patrón. DINERO Y POCO TRABAJO ASÍ CUALQUIERA VIVE FELIZ DINERO Y POCO TRABAJO ASÍ CUALQUIERA VIVE FELIZ QUE CUANDO LLUEVE eres SALPICA EL AGUA SALTO EN LOS CHARCOS LERE VOY SIN PARAGUAS VOY SIN PARAGUAS eres SIN CHUBASQUERA QUE CUANDO LLUEVE LERE ME MOJO ENTERA SIN EMBARGO EL PATRÓN Sé que Jay vive amargado, ya le enseñaría yo
6: lo que es ganarse la
5: vida que él no lo sabe por heredó, lo que es ganarse la vida que él no lo sabe por heredó. Que cuando llueve salpica el agua, salto en los charcos, voy sin paraguas, voy sin paraguas, correré, sin chubasquera, que cuando llueve me mojo entera.
2: Bueno no he visto mucha electrónica ni nada así por aquí. No, 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 ya
4: te he dicho que esto era, la trae y en este caso se la queda este donde estaba. Es la del patrón, dije esta del patrón sí. no es, quizá no he cogido el mejor ejemplo porque es bueno el patrón siempre ha habido, ¿no?
7: sí, por eso más
4: allá de esta sagrada casa en la que nos tratan vale. casi mejor okay. que a los propios jefes. Sí, ¿no? Seguramente <risa> pelotilla de salida sí
2: sí estás haciendo de ahí entre que hoy estás trabajando más que otras <risa> veces no sé yo Metiendo horas no sé ¿qué quieres? Soy,
4: soy un pelotilla
2: tal cual tal cual más tal hija cual
4: del mundo bueno la cuestión que igual no he cogido la mejor porque hay otra Jota por ejemplo antipatriarcal sí es así que no es una Jota tradicional
2: no no para nada,
4: ¿Para nada? divertida bueno pues también que investigue ¿eh? a que le guste, a la que le guste hay cancionero, se llama el disco a jugar precioso tienen otro disco más, y pues bien bonito.
2: Pues sí, la verdad, la verdad es que ha encantado muy bonito. Vale, pues más cosas que tengan que ver pues con la tradición traída a nuestro día.
4: Otra mujer, uh -huh. o más mujeres, Lorena Álvarez, en este caso. Uh -huh. Sí. Compositora, músico, cantante asturiana. Tiene varios, bastantes discos, con muchas, muchas, muchas colaboraciones, uh -huh. porque toca todos los palos una chica interesantísima. Su último trabajo es la banda sonora que acompaña el documental titulado Mujeres de viento, tierra y ganado.
2: ¡Ay! Está estupendo ese documental.
4: Documental que sí. veo que conoces y sí. que para quien no lo conozca trata sobre ganaderas en red, que sí, es una sí. red de 170 pastoras y ganaderas,
2: mm.
4: mujeres evidentemente de toda España.
2: Sí señor, sí señor.
4: Muy interesante. Quizás, otra vez, no es el tema más tradicional que tiene, que me vas a echar la bronca, vas a decir que tradicional es esto, ¿O que no. Yeah. Pero como es preciosa, trataba este tema, que es bastante interesante, y tiempo tienen, insisto, en interesarse por las cosas que aquí les dejamos, uh -huh. vamos a escuchar ese tema. El tema de esta banda sonora, uno de los temas, el principal, que se llama Yo voy soñando.
7: ¡Suscríbete
2: que suena tan volcólico como lo que cuenta.
4: Qué bonito es, ¿eh?
2: Sí, muy bonito, muy bonito y estos silviditos. Es que en una canción que se silba siempre es buena, ¿no?
4: ¡Ey! Silvidos y campanas. Silvidos y campanas. Me, a veces me escuchas.
2: Obvio que te escucho.
4: Si suenan campanillas, campanas, se, se silba o suena un xilófono, la canción es buena. Esa es mi teoría.
2: Bueno, yo lo del xilófono lo tengo ahí un poco más en, <risa> en interrogante. Eh, no, pero es verdad que me ha gustado muchísimo. Me ha parecido... a Ajuar se llama, ¿no? No, no a Juárez era el anterior. Álvarez.
4: Esto es Lorena lo
2: Álvarez, perdón. Lorena
4: Álvarez, y, y yo diría que basándose en un poema de Antonio Machado. Sí. Pero esto, puedo estar tirándome un triple de los de, 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 desde muy lejos. Porque... Pues,
2: pues yo te daría un poquito la razón, pero tampoco... Porque
4: me suena, pero tengo, no lo Tengo yo la
2: cabeza hoy un poco regulera, con lo cual tampoco voy a, a jurar. Porque que la estaba
4: escuchando ahora mm. eh, contigo y... Y he dicho, pues no era esta, yo voy soñando caminos, ¿no se parece? Sí. Digo, luego lo miraré, pero pues no me ha dado tiempo. <risas> ay, 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 bueno, no me ha bueno, dado tiempo. Sigo siendo igual de tonto que hay cosas bonitas.
2: Bueno, va, venga, venga, vamos.
4: ¿Seguimos? Vamos, sí. Influenciados también por la Jota. Sí. Oye, ya ves que la sección es un poco, lo he, lo he agrupado porque sabes que me gusta agrupar las cosas.
2: Es verdad, eres como ordenado.
4: Poco, soy muy ordenado. Sí, sí, sí. Si vieras las notas que me hago, son ordenadísimas, son muy graciosas. Pero bueno, un día te las mando. <ríe> vale. Influenciados por la J. Como decía, ¿Sí? un nombre que me parece precioso para una banda que es Ruiseñora. Bueno. dúo formado por Elia Maqueda ¿Sí? y Atilio González. Que en este caso, eh, junto a al serano que no lo digo mal, ¿eh? no, es, no es al Secano, ni al Serrano, ni al... No, no, el, Al, al serano, serano, sí. Que yo juraría que es una invención, pero seguramente este triple también me lo coma. Eh, al Serano hace las veces de coro general de para Rui para Señora. Sí. Y acaban de sacar un disco titulado Cancionero Popular, ya da pistas, ¿no? Un poco. Sí, de que va a ser popular y Cancionero, pues tradicional. <risa> en el que podemos encontrar joyas como la tercera canción de hoy, que el título también es precioso: Milagrito de amor.
3: Yo quiero bailar
7: mi vida, se escuche música o no, cante canciones de...
2: una bonitura y además como que genera una atmósfera, ¿no? Eh, muy sideral todo.
4: Qué bonito. Y aquí sí, sí que se notaba ya musicalmente, sí, musicalmente la
2: Está contando otras cosas. Sí, sí, había, sí, había sí.
4: cosas. Sí, 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 ahí, sí,
2: sí. ¿eh? Sí, se ven cositas. Eh, bueno, pues nos vamos ya, Sergio.
4: Pues tengo ya lo último, último que viene con anécdota, comentario e invitación. Ah, muy ah, bien. Me tienes que dar un ratín porque los hermanos de Guadalajara, uh
3: -huh. pero no
4: Guadalajara, Guadalajara, la Guadalajara de al lado de Madrid. Ya. Enrique y Roberto Ruiz Cubero son sí. los hermanos Cubero. Sí. Pues muy bien. Este dúo eminentemente jústico, vinculado a la música tradicional, a todo tipo de música tradicional, porque suenan a, a una y a cien cosas. Sí. Ya han salido varias veces en esta sección, porque sabes que me gustan mucho. Sí. Y hoy te traigo su último disco.
2: Ah, pero tiene disco nuevo.
4: Sí, a decir verdad, sus dos últimos discos. Porque se llama... Proyecto Toribio, uno,
2: uh
3: -huh. y
4: Errantes Telúricos, otro, pero van como juntos. Uh -huh. Y en cada canción tiene un invitado de lujo, pero de lujo, lujo. Es doblemente precioso por pues ser doble disco. En este caso le toca al invitado, que junto a los hermanos Cubera va a hacer la última canción de hoy, es el grupo de expertos Sol y Nieve.
2: ¡Ay, me encantan!
4: Que como sabes es la banda de j de los planetas sí. y algunos otros, de la Cartija Nick, de un ex 091 y no sé quién. Bien, bien, pues estos son los hermanos Cubero, pero que tenía yo una cosa que decirte, Exacto. si me lo permites. Hay Faltaría una más. de un editorial que conoces, Sí. en Logroño, que se llama Pepitas de Calabaza. Sí, que
2: tenemos que hablar con, con el señor Pepitas de Calabaza, a ver si podemos hablar la semana que viene.
4: Pues estaría muy bien si pudieras, pero me temo que siendo sábado no podrás. Hay una fiesta en Logroño en la que vienen los Cuberos y Anari, ah, y que se celebran claro. 25 años de esta editorial.
2: Y conozco. 25 años también, bueno, 26 ya del primer disco de Anari y acaba de sacar al seno demasiado el señor Pepitas de Calabaza, un libro estupendo donde se recoge casi casi todas las canciones de Anari y todo lo vais a celebrar juntos. Me Qué parece bueno fenomenal. Eh... Pero tengo dos
4: comentarios más. Uno que ya sabes, dada mi suerte, es precisamente sería no estoy... El... En Logroño, Estoy fuera,
2: que yo tampoco voy a poder ir, porque todo. voy a estar aquí.
4: Y tú vas a estar allí y ya está, eso te tenía que contar. ¿Qué te parece? Pues que Pero hay que gente... Ha invitado, no solo a tú, es público, ¿eh? Sí, el... sí,
2: está invitado el... todo el, el mundo a el... acercarse el, el fin de semana a Logroño para escuchar a Nari, que siempre es una alegría, y a los hermanos Cubero, que también...
4: Un poquito y a celebrar, y a celebrar el... El... una cosita nueva y habrá sorpresas.
2: Los cinco lustros de Pepitas...
4: De hecho, pinchaba yo. Esto era sorpresa, pero como no voy, ya lo puedo decir. Ya no Pinchaba y, y no puedo. Juen, qué pena.
2: Pues nada, oye. <risa> eh, pero sí espero escucharte la semana que viene.
4: Eso, dalo por hecho.
2: Vale, perfecto.
4: Así que cerramos con los hermanos Cubero y su tema, que no lo he dicho. Es el último, que se llama Así llegué a Granada. Le pega, al experto. Le,
2: le va muchísimo. Disfruta. Buena semana. Gracias, Agur, compañero. Igualmente. Agur.
4: Agur.
8: Alguien de verdad lo sigue hallado Sus lágrimas voy a seguir
9: Presenta la Galería 100 años o más con Mego Yebra.
7: Una
2: mujer, una diva, una voz, toda la pasión, el drama, la energía, la grandeza. Hoy la Galería 100 años o más bucea en la vida de María Calas. Bienvenidas y bienvenidos.
0: ...pero dirás lo que dicen las chicas salvajes... ...en ese humilde muelle... ...habitado solo dos cuerpos... ...palabras que no tienen resonancia en la realidad...
2: Soprano estadounidense de origen griego, la diva indiscutible de la lírica, cumpliría en diciembre de este 2023 100 años. Su voz probablemente no era la mejor, pero su presencia escénica y la capacidad para interiorizar e interpretar a los personajes más exigentes la uparon a Reina del Olimpo de la Lírica Mundial.
6: Sofía Cecilia Calogero-Paulos, hija de Evangelia Dimitriadis y George Calogero-Paulos, inmigrantes griegos, nació en Nueva York, aunque regresó con su familia a Atenas en plena adolescencia. Estudió en el Conservatorio de la Ciudad con la cantante de coloratura y prima donna Elvira de Hidalgo. Con 17 años se convirtió en miembro de la Compañía de la Ópera de Atenas... Allí estaría cinco años y se familiarizó con el repertorio que mejor le cuadraba a su voz. Estrenó la ópera de Manolis Caromilis, el contramaestre, uno de los pocos títulos del repertorio contemporáneo que abordó en su carrera y protagonizó los papeles titulares de Suor Angélica y Tosca de Puccini y de Leonora en el Fidelio de Beethoven.
2: Aunque el salseo nos cuenta que George, padre de la futura diva, era farmacéutico y por lo complejo de la pronunciación de su apellido, lo cambió a Calas. En Manhattan montó su propio negocio en un barrio de inmigrantes griegos y fue la separación de sus padres la que la llevó de vuelta a Atenas con su madre y hermana, en el año 1937, y allí recobró su apellido original. Más al SEO. Nos decía Eder Carrero que tras el regreso a Atenas se había inscrito en el conservatorio. 13 años. La edad mínima de inscripción, 16. Mintieron sobre su edad. Parece que en sus inicios nadie daba un duro por su éxito, pero lo cierto es que su primera presentación fue muy pronto en el Teatro Lírico Nacional de Atenas, allá por 1942, cantando en la opereta Boccaccio. Su primer éxito llegaría en ese mismo año, en agosto, ahora ya en la ópera de Atenas, con Tosca de Puccini. Sí, esa Tosca. ¿Quién era Elvira Hidalgo?
10: Elvira de Hidalgo fue una soprano de colatura que tuvo muchísimo éxito antes de dedicarse a la enseñanza. Su presentación oficial se hizo en el Teatro San Carlo de Nápoles el 20 de abril de 1908 con el Barbero de Sevilla de Rossini, una obra talismán para la aragonesa. Según cuentan sus biógrafos, en el Teatro Napolitano nació la gran artista que asombraría al mundo en años venideros con sus proezas vocales, sus trinos, sus saltos de octava, su variada colatura y su timbre cristalino y espejeante. Dicen, y leemos textualmente, todo ello, servido por una técnica de primera, la facultó para tener en cartera en torno a 30 personajes, de Rosina a Manón, de Marta a Dinora, de Elvira a Mimi. En todos ellos se lució ayudada por su encanto personal, su pícara belleza y su gracejo. Llegaba fácilmente al oyente y al espectador y encandilaba el personal más reacio. Si queréis saber más, buscáis el libro de Juan Villalba, Elvira de Hidalgo, de Primadonna a maestra de María Calas en Fórcola. Son 574 páginas.
2: Y ahora María emulando a la maestra con el mismo barbero que a Elvira le daría tantos triunfos. <música> Le fue bastante bien hasta que la Segunda Guerra Mundial la devolvió a Nueva York, donde se encontró de nuevo con su padre. Edward Johnson, director general de la Metropolitan Opera House, le ofreció trabajo en las temporadas de 1946 y 1947 en Fidelio y Madame Butterfly, de Beethoven y de Puccini, respectivamente. Pero la Calas, todavía María, rechazó la oferta al parecer. ...no quería cantar en inglés y además no creía que fueran las obras... ...con las que debutar al otro lado del charco... ...así que regresó a Europa.
6: Tras rechazar el contrato en el Metropolitan Opera House de Nueva York... ...fue a Italia, donde debutó en la Arena de Verona... ...en 1947 con la Gioconda de Amilcare Ponchielli Esta Gioconda lanzaría su carrera por toda Italia... Protegida por el eminente director de orquesta Tulio Serafín, cantó Turandot de Puccini, Aida y la fuerza del destino de Giuseppe Verdi e incluso Tristane y Solda de Richard Wagner, esta última en versión italiana. Pero sería la norma de Bellini en Florencia quien en 1948 la consagrara como la gran soprano de su generación y una de las mayores del siglo. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos. En absoluta plenitud de sus medios vocales, protagonizó noches operísticas memorables en las que encarnó los grandes papeles del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano. Además, inició la recuperación de algunas obras olvidadas de autores como Luigi Cherubini, su Medea sería una de sus creaciones más impresionantes y cargadas de dramatismo, Gluck y Figenia en Tauride, Rossini y Donizetti. Es en esos años cuando el director de cine y teatro, Luchino Visconti, dirigió para ella algunos de esos montajes más recordados, como la traviata que pudo verse en 1955 en la escala de Milán.
2: habéis podido escuchar remasterizada ser la divina tiene consecuencias y en el faranduleo la rivalidad está a la orden del día la calas rivalizaba con la tebaldi y aquí están ellas para decirse cuatro cosillas Nació en nueva york en
11: 1923 ya lo has dicho ...apenas tres meses después de que mis padres, George y Evangelina... llegaron a la ciudad desde Grecia... ...papá George puso una farmacia y vivimos muy bien... ...hasta que papá y mamá se separaron... ...con 13 años mamá nos llevó a mi hermana y a mí a Atenas... ...durante la ocupación de Grecia por los ejércitos de Alemania e Italia... ...mamá Evangelina me animaba a acercarme a los soldados... ...a cambio de algunos favores... Mamá que, entre otras lindezas, solía llamarme fea, miope y gordita.
9: Yo nací en Pesaro, Italia, en 1922, por cierto, que no hicisteis un 100 años o más sobre mí. Mi padre, un violonchelista de poco talento, nos abandonó cuando yo era una niña. Mi madre, cantante, se ocupó de la familia... ...sufrí una poliomielitis con solo tres años... ...que me dejó secuelas psicomotrices ...que me impedían jugar con el resto de niños y niñas... ...y la música fue mi compañera de juegos.
11: Fui la gran señora de la escala de Milán... ...ya habéis contado que empecé a actuar... ...antes de la guerra... ...pero lo cierto... ...es que el éxito me llegó... ...inmediatamente después... ...desde que debuté en la arena de Verona... En 1958 el éxito me acompañó hasta que me retiré en el Covent Garden de Londres con Tosca. En 1965 tenía 41 años. Yo tuve una carrera un poquito más larga. Dejé los
9: escenarios ocho años después que tú. Hice una grandiosa desdémona del hotelo de Verdi en el Metropolitan de Nueva York, pero seguí dando conciertos y recitales hasta el último y definitivo en la escala. Dices que siempre te acompañó el éxito, pero también tuviste tus escándalos y tus abandonos, justificados o no. Mi trayectoria fue mucho más regular. Tú serías la señora de la escala maja, pero yo era la reina de Nueva York. <risa>
11: No entiendo por qué nos enfrentan Finalmente no cantábamos los mismos papeles Bien, es cierto que yo tengo un repertorio muy extenso Gracias a la amplitud de mi voz Puedo ser una soprano ligera, dramática E incluso una mecho perfecta Lo puedo cantar casi todo
9: A ver, que yo también he cantado a Wagner y en alemán, y no en italiano como tú. Hemos hecho las dos Puccini y Verdi, yo más. Pero además he interpretado a Bach, Händel, Gunod, Pergolesi, Tchaikovsky y algunos otros a los que tú ni te acercaste.
11: Lo que te decía, que no tienen por qué ponernos enfrente la una a la otra. Yo cambié la ópera. Mi capacidad para interpretar el personaje emocionaba desde el patio de butacas hasta el gallinero. Lo mío era pasión. Pasión que ocultaba
9: tus defectos vocales, que, en fin, los tenías, querida. Además de que tenías una mala salud, algún exceso que otro tampoco ayudó y al final... ...pues redujo tu mejor momento a unos poquitos años.
11: A pesar de que tu voz fuera más cristalina, más hermosa... ...aún así, yo soy eterna compañera. Y en el asunto de transmitir, pues... ...qué te digo, andabas muy justita... ...pero mucho preocuparte por la voz, por la técnica... Pero la ópera es todo, es cuerpo, es expresión, en fin, una carrera más larga, pero menos eterna.
2: La historia cuenta que solo una vez formaron parte de la misma compañía. Fue en 1951, durante una gira por Sudamérica. Las dos iniciaban su carrera. No habían cumplido los 30 años. Parece que hubo un dime y otro direte. Y luego María hizo alguna declaración para la revista Time, que originó su enemistad.
9: Yo lo arreglé rápido, dejé de cantar en la escala y listo. ...aunque luego celebrará mi retirada definitiva... ...donde tú reinaste tantos años antes...
2: ...justicia poética. Ambas cantaron en Bilbao y según cuenta César Coca... ...en el correo, fueron la cara y la cruz... ...Renata Tebaldi dejó para el recuerdo... ...de los aficionados, grandes actuaciones... ...mientras María Calas, que llegó poco tiempo... ...después de haber iniciado su relación con onasis ...ejerció en un solo recital de gran diva... ...y decepcionó... Parece que las desavenencias no fueron muchas, entre otras razones, porque prácticamente no compartieron nunca escenario y sus repertorios eran diferentes. Pero esa tensión entre ambas alimentada por agentes, sellos discográficos y promotores, generó extraordinarios beneficios económicos y dividió a un público siempre predispuesto a defender a muerte a su estrella y restar méritos a la rival. Sin embargo, Tebaldi y Calas compartieron más de lo que las separaba. escuela Renata Tebaldi, que pasó su centenario sin dedicarle un espacio imperdonable. La voz cristalina de la Tebaldi, en el área de Laureta, o mío bambino caro, que no deja de ser una ¡Ay, dame ese! en modo oh. operado. Otro poco de salseo, porque es cierto que la diva ofreció portadas en las revistas musicales, pero tantas o más en las sociales. María Calas dijo toda su vida que solo pedía que la quisieran. Estuvo casada durante una década con el empresario Giovanni Meneghini, 28 años mayor que ella, que durante un tiempo fue el impulsor de su carrera. En este tiempo tuvo numerosos romances con cantantes, directores y famosos en general, Luego conoció a Aristóteles Onassis y rompió su matrimonio para estar con él. Con el magnate griego llevó una vida de lujo y excesos que la condujo a presentarse no pocas veces en el escenario con una muy escasa preparación. Onassis se negó a casarse con ella y en cambio contrajo un rápido matrimonio con Jacqueline Kennedy, la viuda de América, lo que hundió a la soprano. La Calas no tuvo hijos, aunque quedó embarazada de Onassis, quien, al parecer, la acusó de que con esto solo quería atarlo a ella. Abortó. Cuando el naviero la dejó, cayó en una depresión de la que no llegó a salir nunca, según dicen. También... Abandonó varias veces algunas funciones contratadas y en ocasiones, por no estar bien de voz, pero más de una vez lo hizo para asistir a una fiesta. Su última gira, programada con recitales junto a Di stefano fue dramática. No estaba para cantar y el público, que la aplaudía al final de cada tema, lo hacía en homenaje a quien había sido. Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo
6: maría calas es la más grande cuánto tiempo lleva en la cola desde ayer a las 4 de la tarde
11: cada nota cada pausa de la partitura tiene un sentido para la señora calas
6: luchando contra la enfermedad y una grave depresión.
4: ¿Entonces realmente despidió a María Calas del Metropolitan? Sí, efectivamente.
2: Norma, el barbero de Sevilla, la traviata, luchía... Y le dije, no, lo siento, no puedo hacer esto como rutina. Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva cuatro años sin cantar? No me encontraba bien. ¿Quién prevalece, María o Calas? Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Calas ha sido María. Pierpaolo Pasolini fue su último gran amigo. La llamó para protagonizar Medea, hoy un clásico de la cinematografía mundial, una película de culto que en su día recibió todo tipo de críticas destructivas. Nadie hubiera dado un duro porque esos dos grandes artistas fraguaran una profunda amistad. Cuando se conocieron, se acercaron el uno al otro con muchísima prevención, pero el talento de ambos desarmó los prejuicios. Se conocieron en el 69 cuando los productores, Franco Rossellini y María Giocona, le proponen a la cantante el papel de Medea. A Pasolini no le gustaba la ópera y temía los caprichos de una celebridad acostumbrada al lujo. A Calas, en cambio, le fascinaba este director militante y escritor comunista del que tanto se hablaba. Las reservas se desvanecieron a primera vista. Así recordó Pasolini la primera vez que vio a la cantante. Una aparición física extraordinaria, con esos ojos grandes en un rostro de pómulos salientes y con esas facciones y expresiones que encajan perfectamente en mi mitología fisonómica. Y Calas expresó, estamos muy unidos espiritualmente, como pocas veces es permitido. Inmediatamente construyeron una intimidad hecha de viajes, largas conversaciones y numerosas cartas llenas de cariño, de comprensión mutua y de presencia.
0: Querida María, esta noche, cuando terminé de trabajar sobre ese camino de polvo rosa, sentí con mis antenas en ti la misma angustia que ayer con tus antenas sentiste en mí. Una leve angustia, ligera, no más que una sombra, pero invencible. Ayer en mí se trataba de un poco de neurosis. Hoy, sin embargo, había en ti una razón precisa, precisa hasta cierto punto, por supuesto. ...para agobiarte con el sol que se marchaba. El sentimiento de no haber sido totalmente dueña de ti... ...de tu cuerpo, de tu realidad... ...de haber sido usada... ...y además con la deplorable brutalidad técnica que implica el cine... ...y por tanto de haber perdido durante un momento tu completa libertad. Este estrechamiento del corazón lo experimentarás a menudo durante nuestra obra... ...y yo también lo sentiré contigo. Es terrible ser usado, pero también utilizar... ...pero el cine se hace así... ...hay que desgarrar y romper una realidad entera... ...para reconstruirla en su verdad sintética y absoluta... ...y después hacerla todavía más completa... ...eres como una piedra preciosa... ...que se rompe violentamente en mil fragmentos... ...para poder ser reconstruida... ...con un material más duradero que el de la vida... ...es decir, el material de la poesía... ...es terrible sentirse quebrado... ...sentir que en un momento, en una hora precisa... En un día determinado, ya no se es completamente uno mismo, sino un pequeño fragmento de sí mismo. Y esto es humillante, lo sé. Hoy capté un momento de tu brillo y tú habrías querido dármelo todo, pero no es posible. Cada día es un deslumbramiento y al final se mantendrá el conjunto, la luminosidad intacta. También está el hecho de que yo hablo poco o me expreso en términos algo incomprensibles, pero no hace falta mucho para remediarlo. Estoy un poco en trance, tengo una visión, o más bien visiones, las visiones de la medea en estas condiciones de emergencia, tienes que tener un poco de paciencia conmigo y sacarme un poco las palabras a la fuerza. Te abrazo, Pierre Paolo, 21 de julio de 1971.
2: Tom Wolfe realizó en 2019 la última película sobre esta mujer hecha de talento y fuego. Sobre sus últimos años, dice, vivió un final triste, encerrada en su apartamento y adicta a medicamentos, pero una existencia que fue una montaña rusa de emociones y logros, con felicidad y tristeza, como todos. En 2023 celebramos los 100 años del nacimiento de la Divina.